0: 蒲州进入唐朝，态度是矜持的，决定是迟疑的，脚步是缓慢的。其实，唐朝的主人就是蒲州的旧主。隋朝末年，炀帝东征高丽，南游江都，北巡雁门，穷兵黩武。民不聊生，弄得义军风起，十八路诸侯，三十六处烟尘，天下大乱，江山摇摇欲坠。这时候，我们蒲州的主人就是李渊。李渊家是炀帝的皇亲，是隋朝的八大开国功臣之一，受爵。唐公李渊这时候就习唐公爵，他时任河东抚慰大使等职，就在蒲州驻扎。不过这一阵子他不受杨帝信任，因为朝野上下正流传一股流言，说是杨家的江山要由李家取代。杨帝已经杀了一个姓李的大臣，对他。也是严加防范。炀帝走马雁门避暑游乐，遭到突厥袭击，急招救兵。李渊派兵解了他的围，这才恢复了对李家的信任，委派李渊一个更大的官职——太原留守，仍兼职河东。李渊去太原赴任。还是把蒲州留作根据地，不带家属，只领次子李世民去。我们或许还没有注意到，一个开创一代盛世，同时也决定了我们蒲州数世纪繁荣的伟大历史人物，开始向着我们走来。在太原，李世民这位天纵英才，早已看到了。腐朽隋朝的必然结局，看到了一个新兴王朝的历史机遇。他发动太原的主要官员与自己一起策动父亲，终为所动，使已拥有太原军力、民力的李渊下了反隋的决心。在三晋大地的天空中，中国历史的重要王朝——唐，已经初露曙光。李渊的战略第一步是遥立驻守西都长安的炀帝之孙，十三岁的代王为新的皇帝，尊还在江南游乐的炀帝为太上皇，然后领军南下，夺占长安为基地，再取天下。代王派重兵守霍邑，派名将屈突通驻蒲州。实际是为了瓦解李家在蒲州的战略优势，这一招果然厉害。李渊的军队攻破了霍邑，自己驻守今年的蒲州却不能顺利通过，只好改变路线，从极限虎口渡河，绕到韩城、河阳，才攻下长安。这一重要军事行动对他的印象。实在是太深了，但他对蒲州的战略地位和政治经济的深远意义的认识，还是远远比不上他的儿子李世民。一年后，在江南游玩的太上皇杨帝被部下所杀，长安城里的代王皇帝自知难保，只好把皇位禅让给实际掌权者。唐王李渊改国号为唐。这一年是隋大业十四年，唐武德元年，公元六幺八年，李家王朝从太原起步，经过几年奋战，终于跑到了终点，在秦皇汉武的盘龙之都，竖起了唐王朝的。香龙黄旗。然而，蒲州是倔强的蒲州，蒲州城头没有立即竖起香龙大旗。一位名叫姚君素的河东守将，还在为隋驻守着蒲州。开国皇帝李渊，不论是新朝之威，还是旧朝之情，都不会放过昼夜之下的蒲州城。他先后派出豫州刺史魏一杰、工部尚书独孤怀恩等领兵攻蒲，不克。最后连自己的女婿、领兵大将也被姚君素擒拿，斩首城外，以示无降意。朝廷无奈，只好另派劲旅名将。于是，李世民正式向蒲州走来。这时，李世民已是全国武装部队总司令，持节节制陕东、河东、河北军马。如此军力威势，也并没有将蒲州一鼓而下。姚军素的部下慑于李世民的威名，杀了姚军素，而姚军素的另一个忠实部下王行本，又平息了乱军，继续坚守。与李世民的部队相持数月。不妙的是，这时山西另一支重要军事力量刘武周与蒲州结盟，率重兵趁势从唐军背后杀来，形势危急，河东震动，关中震撼。面对蒲州，皇帝李渊也失去了信心，他亲手写了一道敕令。要李世民领兵退却，并决定放弃黄河以东的全部地盘，不要了。贼是如此，难与争锋，以其大河以东，谨守关西而已。作为唐朝国运的中流砥柱，作为唐王朝的真正主心骨，在这重要的历史关头，李世民立为上义，争断前纲。他字字如铁，上表进言：“太原，王爷所积，国之根本；河东殷实，精义所资。若举而弃之，臣妾愤恨，愿驾精兵三万，必及平西五州，克复汾晋。”原来，李世民只是统帅，不是前锋。公蒲州，他并不在最前线。这时，他下了最大决心，亲自披坚执锐，领兵上阵。他等到11月，黄河动了兵，引军从龙门渡河，这才攻下原本属于自己的蒲州，挥师定河东。蒲州这才正式投入唐朝的怀抱，历史的指针这时候定格在武德三年。春，正月，唐朝建立，已经三个年头了。没等占领军的最高统帅组织入城仪式，皇帝李渊就迫不及待的从长安赶来看望蒲州。李世民是顶尖的军事家，自然有着军事家必须具有的大将风度和军事警觉。他不能一开始就进驻城里，就像 1,300 年后的大军事家毛主席，北京解放了，他并不急着进城去住，他住在香山双清别墅，而只是派叶剑英、聂荣臻去做市长和警备司令，等到散兵特务、地下敌对分子抓得差不多了，社会治安平静了。他才会进城去，中南海，这时候也就清扫得干干净净了。李渊就没有大军事家的气度，情感上讲，他毕竟是在蒲州主个骑士的，心理就急切些。没有想到，进城前还遇到了一个小小的历史插曲，实际讲，是一场大大的风险。蒲州城里接收部队的将领是工部尚书独孤怀恩，是李渊的表弟，当然是皇亲和嫡系。李渊的母亲是人家的姑母，要不，只有六个部，就给他一个部长来当。但也就是他，一直攻不下蒲州，还把李渊的女婿，也就是他的表侄女婿，给牺牲了。李渊就好几次写信讽刺他，说：“姑的儿子都是天子了，下来该轮到舅的儿子了吧？”独孤怀恩就心说：“难道我家就只能出女贵人吗？他们家的姑母是皇太后了，是最大的女贵人了，该试试机会，也出出天子了。”唐家江山那时还是反王遍地，叛服不定，想当皇帝的人还很多。独孤怀恩已经暗中有了打算，他已和刘武周部下最有本领的大将尉迟敬德进行联络，准备起事。李渊在黄河西岸已经上船了，才得到了消息，大吃了一惊，急忙部署，派人召见。独孤怀恩不料事已败露，青州简从而来，就被抓住，杀了。城外历险，故地重游，李渊那感觉肯定是更不一样的，就增加了许多感慨了。李世民还驻扎在远处的司令部，听到父亲诛杀了表叔，驾临蒲州，才从驻地轻骑赶去见驾。漫步在硝烟刚刚散去的蒲州城垣上，父子两人对蒲州的意义，向来已经达成了高度的统一。对李渊来说，这次攻打蒲州，是对他自己政治远见的锻炼和提高，使他加深了对蒲州的认识，更加深了对眼前这个接班人的认识。尽管到现在，李世民还不是他确定的接班人，这一点。对于大唐的江山社稷，对于此后中华民族的一段重要历史，都是有着相当重要的意义的。对蒲州来说，更有意义的是，这一个历史细节是在自己的地面上发生的。穿过 1,300 年的云卷云舒，我们仿佛还能够听见李世民关于蒲州的战略预言。历史的沧桑野野已证明了他的预言。蒲州是李唐王朝的战略重镇，是联系太原根据地的咽喉要塞，是自贡首都的后勤保障与重要依托和精神倚仗，是李唐王朝从起跑到终点的战略中间站。他不会不受到格外重视。右唐一带，蒲州城。和浦东地景不断兴建的国家顶尖级别的文化景观，普救寺、鹳雀楼、浦京渡浮桥和铁牛、西岩寺、王关谷，就是这种高度重视的表现。